0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. La semana pasada os hablé de Setup como uno de esos productos de los que llevo leyendo y oyendo mucho tiempo, nunca le termino de hacer caso y cuando un buen día se me ocurre probarlo y usarlo digo «¡Qué tonto he sido! Esto está fenomenal, tendría que haberlo probado mucho antes». Bien, esto es lo mismo que me pasó hace tres semanas con Rescue Time. El día 5 de febrero me di de alta, hace 20 días, y enseguida descubrí de lo que es capaz esta herramienta y de lo muchísimo que me gusta. Para los que nunca habéis oído hablar de ella, es una herramienta para Mac, también tiene aplicación para iOS, pero con eso iré luego principalmente es una app para Mac que trabaja en segundo plano viendo qué estamos haciendo con nuestro ordenador y cómo aprovechamos o no el tiempo con él, a un nivel de detalle muy alto. Aplicaciones de este tipo hay bastantes y así un poco grandes y conocidas, pero he probado varias, sobre todo en los últimos tres semanas, un mes, mes y medio quizás, y desde luego me quedo con Rescue Time por mucho. Cuando instalamos Rescue Time y lo configuramos por primera vez, nos hace algunas preguntas. ¿A qué te dedicas? Es decir, ¿cuál es tu sector laboral? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Qué día de la semana trabajas? Etcétera, etcétera. Esto lo hace porque luego va a poder detectar en base a nuestra profesión si la app que estamos usando en el Mac durante mucho tiempo o la web que estamos visitando se corresponde con esa profesión y por lo tanto resulta productiva o no, o estamos perdiendo el tiempo. Luego, de todas formas, esto es configurable y hay cinco niveles de productividad para cada web o cada herramienta que podemos ajustar en el panel de control. Puedes ajustar algo como neutral, que en el panel de control salta de color gris, como productivo, de color azul, como muy productivo, de color azul oscuro, improductivo, rojo y muy improductivo, rojo intenso. Por ejemplo, yo tengo configurado que Notas, la aplicación Notas nativa de mi, de mi Mac, me la marque como muy productiva, porque ahí es donde preparo los guiones del podcast, ahí es donde centralizo la información, por lo general de los reportajes que preparo para Sataka, y ahí recopilo fuentes, contactos, enlaces, declaraciones de tal persona, etcétera. Con lo cual, si estoy usando notas, es un muy buen síntoma. Que también uso notas para fines no laborales, y en ese caso Rescue Time no podría discernir. Pero no me importa, porque ya soy un niño mayor y dejo esos usos personales para más tarde, no para mi tiempo de trabajo, y además son en, en todo caso serían periodos muy cortos. Vale, luego por ejemplo, también tengo aplicaciones como Slack, el chat de la empresa o el correo marcadas como productivas, pero tampoco muy productivas. Lo mismo que por ejemplo la web de Sataka o la web de Pelesfera, que si bien es cierto que me pueden ser y me son útiles para mi trabajo, visitarlas me acerca un poco a este comportamiento de anda, qué chulo esto, qué curioso, me lo voy a leer. Y cuando me he dado cuenta, han pasado 15 minutos en los que me he desviado de lo que iba a hacer en esa web. Y lo mismo un poco con Slack o. Eh, con el correo son productivos sí pero tampoco son la panacea y hay cierto riesgo de que acabemos perdiendo un poco de tiempo con ellos bueno ya digo así he ido configurando todo lo que uso y visito con frecuencia para que pueda reflejar de la mejor forma posible cómo es mi tiempo de trabajo con el Mac luego con toda esa información Rescue Time te proporciona informes muy detallados diarios o semanales o mensuales sobre cómo repartes ese tiempo y qué gestión del tiempo estás haciendo y de qué calidad al final resulta. Luego también tiene otra cosa que está muy bien, que es lo que ellos llaman Productivity Pulse, que vendría a ser pulso de productividad, que es una cifra entre 0 y 100 con la que la aplicación te puntúa tu día y se va actualizando en tiempo real a lo largo de la jornada. Esta puntuación será más creíble o más fiel a la realidad en la medida en la que mejor hayas configurado qué apps, qué webs son para ti muy poco o nada productivas. Yo, que he hecho esta calificación de forma un poco conservadora y bastante tajante con ciertas cosas y ciertas páginas, veo aquí, por ejemplo, que mi puntuación de ayer fue de un 79. Por lo general, mis puntuaciones suelen estar por ahí, entre el 75 y el 84 más o menos. Esto al final es una forma simplificada de concentrar mucha información en algo muy sencillo de entender. rescue time no tiene una interfaz de aplicación como tal, sino que todo se gestiona a través de su web y en la barra de menú del Mac tenemos ahí un acceso a ciertas acciones. Por ejemplo, podemos decirle que haga una pausa durante 15 minutos o durante una hora o hasta mañana. Esto es útil si vamos a hacer un parón para tomarnos un café o lo que sea y vamos a seguir usando el Mac. Por ejemplo, pues ahora hago un pequeño descanso y mientras tanto voy a ver Twitter o voy a ver el capítulo de ayer de Better Call Saul que por cierto, ayer se estrenó en la quinta temporada y os la recomiendo mucho Qué gran serie, o voy a parar para comer, pero voy a seguir usando el ordenador porque soy un workaholic y me voy a comer el poke viendo HBO en el ordenador en el que trabajo bien, vale, pues con esa pausa es como Rescue Time, deja de registrar lo que haces en ese lapso para no contaminar el tiempo de trabajo real en el que si te distraes entrando en Reddit te lo va a penalizar, pero al menos no te estará penalizando por parar a comer viendo una serie en esa barra de menú también se puede iniciar lo que ellos llaman focus time, que como supondréis es un tiempo, tú puedes elegir cuánto, media hora, una hora, lo que sea, durante el cual la aplicación va a bloquear el acceso a todas las webs improductivas. Es decir, si tú quieres acabar un informe, tienes que acabarlo hoy sin falta y estás un poco espeso eh, y quieres ahorrarte esas posibles distracciones, activas focus time y la aplicación te va a bloquear eh, pues todo lo que no necesites para cumplir con ese trabajo, lo que tú le hayas configurado durante el paso del tiempo. Es decir, eh, si tienes un momento de debilidad y abres YouTube durante la elaboración de ese informe, la aplicación te bloqueará el acceso. Y además, tú puedes elegir si en la web superpuesta que aparece, eh, puesta por RescueTime, va a salir un mensaje genérico de la aplicación o si lo quieres personalizar. Y así es como tu yo productivo puede dejar un recado a tu yo holgazán o tu potencial yo holgazán diciendo, mira que lo sabía, eres un perro, luego llorarás y los improperios que quieras anotar por si tienes ese momento de debilidad. Rescue Time no es gratis, desde luego no debería serlo, siendo tan completa y manejando información tan delicada como que estamos haciendo en todo momento con nuestro Mac. Rescue Time cuesta 9 dólares al mes, aunque si pagamos la suscripción anual sale a 6 dólares al mes, es decir, a 72 dólares por un año. Tiene periodo de prueba de dos semanas y sistema de afiliados, ya sabéis. Si te das de alta con este enlace, a mí me dan dos semanas gratis extra, y si te quedas, si pagas, otras dos semanas, es decir, un mes. Ojo con esto, porque yo usé este sistema, puse el enlace en mi Twitter y 8 personas se registraron a través de él. Por lo tanto, 4 meses, casi 4 meses, me tendría que haber llevado gratis. Y en efecto, la web me decía tu próximo ciclo de facturación será el 27 de mayo. Es decir, 16 semanas justas después del 5 de febrero, mi primer, primer día con Rescue Time. Sin embargo, la semana pasada, hace unos pocos días, de repente me entra un pago de la cuota anual. Tengo pendiente escribir a Rescue Time y decir, oiga, todo bien, pero yo quiero pagar. La cuestión es que eh, la web me decía que hasta finales de mayo nada y ya me han pagado, ya me han cobrado la cuota de un año. A ver qué pasa. Quizás muchos estáis pensando que no necesitáis una app que os cuente todo esto y menos siendo de pago porque vosotros ya lo podéis saber, ¿vale? Pues está bien, no tengo ninguna necesidad de convenceros de lo contrario. A mí al menos me ha gustado mucho descubrirla, la instalé por influencia de Milcar, que la comentó en alguno de sus podcasts. Y me ha ayudado a entenderme en ese sentido. He descubierto, por ejemplo, que al contrario de lo que yo creía, soy más productivo por las tardes que por las mañanas. He descubierto también un patrón todos los domingos, eh, sobre todo los domingos que me quedo en mi casa, que es que durante la tarde hago algo productivo, normalmente trabajos de freelance que tengo para algunos clientes, y en un momento dado las barritas de productividad de las últimas horas al atardecer se ponen el rojo porque ya me dedico a tareas de puro ocio personal. Al final esto es como todo, es mucha información que te permite tomar mejores decisiones. Yo en base a todo esto, a poner nombre y apellidos a mis jornadas de trabajo, a tener métricas al segundo de lo que hago, voy a poder decidir mejor, no únicamente en base a un supuesto instinto o unas creencias y respaldos reales, que al final es la gracia de tener tanta información, no es simplemente verla y decir qué bonito, qué guay, fíjate, y no hacer nada con ello. Rescue Time tiene también aplicación para iOS, pero francamente no le había utilidad en su faceta de monitorizar lo que hago con el iPhone. En primer lugar, porque el trabajo que puedo hacer con el iPhone es muy limitado y para esa tarea ya tenemos tiempo de uso, que en el Mac funciona fatal, no sirve de nada, pero en el iPhone está muy bien. Aunque orientado sobre todo, al menos en mi caso, haber tiempo dedicado al ocio con el iPhone o simplemente a una gestión del uso que hacemos del iPhone en una era esta es la que cada vez más empezamos a plantearnos muchos, me incluyo, que realmente estaría muy bien ser más conscientes y menos adictos en este sentido. Con el iPad, ya digo, al menos en mi caso, sí es distinto porque es una herramienta más de trabajo, pero mis cervicales me han enseñado que está bien como herramienta de trabajo puntual o en movilidad y ahí, bueno, creo que tampoco se trata de añadir capas de complicación a este asunto cuando la gran mayoría de tiempo de trabajo, por lo menos en mi parte, ocurre en el Mac. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a la arroba sataca.com Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, y Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.